0: Hai og velkommen til Kostholdspodden. En podcast for de som mer om kosthold og rett og slett få en om hvor viktig kostholdet er sammen med trening. Dagens tema handler om å gå fort ned i vekt, og hvorfor det er en dårlig idé. Mitt navn er preven Danielsen, og ved min side sitter Thea. Yes, velkommen Thea. <laughs> Takk
1: skal du ha. Ja, det, er, det er jo utrolig forlokkende da, at ting skal skje fort når man ja. har bestemt sig? Det er det. Um, og det er jo helt menneskelig det, å søke raske løsninger. Og jeg tenker det er jo ikke nødvendigvis fordi vi er late. Vi bare ønsker at ting skal skje fort. Og mm. jeg vet jo om meg selv, hvis jeg bestiller en pakke på nett for eksempel, så ville jeg helst ha den, eller skulle ha den i går. Allt og helst. I går fire Nei, så, så det er jo bare sånn vi er skrudd sammen.
0: Sånn vi er skrudd sammen. Ja, mm. Men det er jo ikke sunt. Nei, det Nei. er ikke sunt i det hele tatt.
1: Og det skal vi snakke om nå. Hvorfor? Hvorfor er det ikke sunt? Og hva som faktisk skjer. Fordi jeg tenker at alt man skjønner og er, jo, er jo lettere å ta til seg.
0: Ja, det er det. Og, og,
1: ja, det er mm. det vi ønsker og slett.
0: Og nå sitter vi og egentlig venter, for vi skal ha en uh, gjest i dag. Mm, Linda. Og, ja, og det gleder jeg meg veldig til. Uh, Linda, hon har vært med på slankekrigen. Og hun har fått erfare på koppen, hvordan dette går veldig raskt ned i vekt. Hun 60 kilo på syv måneder. Noe som tilsvarer ca. 2,5 kilo i uka. Ja, det er, det er mye. Det er veldig mye. Mm. Men hun kommer lite senere, aller først nå, så skal vi bare diskutere litt.
1: Ja, vi, vi jobber jo med mennesker daglig og får jo ofte henvendelser da, spesielt fra kvinner som ja. går på hinsides dietter ned i 800-1300 kalorier og trener kanskje 5-6-7 ganger i uka ved siden av mm. det som er felles for dem er jo at både progresjonen i trening og vekten stopper opp mm. og man kommer jo til et punkt da hvor du ikke kan hverken spise mindre eller trene mer og <clears> når du driver så råvdrift på deg selv så krever, du, eh, krever det i tillegg et enormt mentalt fokus og da blir det alt oppslukende. Noen mister mensen, noen mister hårdotter, ofte blir man deprimert, og det går jo selvfølgelig på selvfølelsen etter hvert også. så dette er jo komplekst, og det handler ikke bare om kalorier inn og kalorier ut, det handler om hvordan kroppen påvirker seg av det de gjør, rett og slett.
0: Mm. Og det handler om å gi kroppen rett og slett nok mat til ja. å fungere.
1: Ja, vi har jo et minimum behov for mat.
0: Mm, vi har det. Det er jo hvileforvaringen vår. Hvileforvaringen vår, mm. eller hvilemetabolismen. Mm. Eh, og når man spiser da 800-1300 kalorier, da er men nu et godt stykke under den hvilemetabolismen for de fleste ja, eh, og hvilemetabolismen eller hvileforbrenning, det er jo det du forbrenner i løpet av 24 timer når du bare ligger rett ut på sofaen, mm. ikke rører egentlig en finger, mm. for det er det kroppen trenger for å holde fordøyelsen i gang, holde nyrene i gang, og hjernen og hjertet og ja, rett og slett alle de fysiologiske funksjonene som du har, ja
1: det 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 krever energi og, og når, når du går veldig i tillegg, når du går veldig hardt ut, vi kan jo si, si også at en sånn gjennomsnittlig hvilemetabolisme hvis man kan si det, man kan jo egentlig ikke si det, men sånn Nei. ligger på en 12 til 1400 kalorier hos en for, kvinne i hvert fall. For, for dame og så
0: ja. en 1600 til 2100 for en mandag ja,
1: man det kommer litt an på hvor
0: mye muskler man har, hvor høy man er hvor mye man veier og så videre
1: men da ser man jo med en gang at 800 er ekstremt lavt, da ja, er, ligger du kanskje alt, på alt, halvparten alt, alt. av hva hvileforbrenningen din er og, mm. og det er klart at det vil tære på kroppen din da på en eller annen måte etter hvert. Mm. Og, og i, i tillegg når du står på et, kalori, et stort galleri så tar det jo ikke mange dager før kroppen bare reduserer denne forbrenningen din, for den for vil jo tilpasse seg. Den er utrolig tilpasningstykker.
0: Og det er jo supersmart.
1: Så, så når, når 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 forbrenningen reduseres, så vil jo vekten stoppe opp. Og det vi ofte gjør da, er jo bare å redusere matinntaket ytterligere, og så trener vi kanskje enda mer, mm. og kroppen reduserer da forbrenningen ytterligere, og så er du inne igjen i en nymeri-dom-sirkel da. Mm. Og, og så begynner mm. kroppen å kvitte seg med muskler, fordi mm. den, den skjønner jo at altså muskler er jo noe av det mest energikrevende vi har, og når kroppen ikke får nok energi, så tenker den jo at oh, jeg må kvitte meg med det som er mest energikrevende. Mm. Og det er for, utrolig smart, som du sa, men, ja, men det er for, absolutt ikke det vi ønsker.
0: Nei, for, for det er jo nettopp det at kroppen tenker jo ikke at, oi, nå skal vi ha six-pack. Kroppen går jo in i en overlevelsesmodus, yes. uh, som vi har lært det fra steinalderen, og det er jo å sette ned forbrenninger uh, for å kunne slett, holde ut lenger uh, ja. til neste måltid.
1: Det er nettopp det. Kroppen mm. går bare ut ifra at du sulter, og så gjør den nødvendige justeringer ut ifra det. Og muskler dine får fett, så reduserer du muskelmassen din, så reduserer du også forbrenningen din enda mer. Ja. Så i tillegg så restituerer man jo dårligere når man står på et stort kaloriunderskudd for det å restituere det handler jo om å spise mat og hvile ja. og hvis du da trener ekstremt mye og spiser veldig lite, så sier det seg selv at restitutionen blir dårlig, og hvis du tenker deg ved styrketrening for eksempel, så er jo hele prinsippet å lage rupturer i muskulaturen mm. altså små skader i muskulaturen sånn at som så du at de, da skal reparere igjen, skal for reparere at du igjen.
0: skal bli både sterkere og mer muskler og, ja.
1: ikke sant, og når de ikke får reparert seg fordi du ikke får deg nok mat og får vilt nok, så er det klart en stressende situasjon for kroppen, Skikkelig. og det å konstant være i en nedbrytende fase. Mm. Og da begynner man ofte å mer kortisol, og det er jo stresshormonet vårt. Mm. Og, og kortisol det er jo kjent for å bryte ned musklene ytterligere, og så mm. lagrer du fett. Mm. Så igjen, dette blir en ond sirkel. Ja,
0: for det at man, man begynner rett og slett å med, med en del av hormonsystemene, mm. og, og kortisol er jo en del av det, men så er det jo veldig mange andre ting som vi ikke skal gå sånn mye nærmere inn på nå, men, men hormonsystemet er jo et utrolig finstemt eh, maskineri, for å finstemt, si det sånn, ja. inni maskineriet. Eh, og, og tykle med det, så kan man få ganske langvarige konsekvenser. Da.
1: Ja, man kan det.
0: Og, og når man da har på en måte gått på en så beinhardig ekt over lang tid, og fått satt ned forbrenningene siden såpass mye, så er det jo helt klart at Mangoyn er det vekt og og at, at det er effektivt? Ja, det er det. Men det hadde jo vært nesten enda mer effektivt å ikke spise det hele tatt. Ikke sant,
1: du kommer jo til et punkt hvor du må begynne å spise igjen.
0: For, ja, og når man da skal begynne å spise igjen, det er jo da man da ser den typiske jo-jo-slanke-effekten, for det at man går jo Så. opp i vekt igjen. Ja. det at kroppen har jo da fått, uh, holdt det på å kjenne på det vanvittige trøkket ja. over en, uh, over en uh, rask vektnedgang. Du har, har satt mindre muskler og lavere Min, Yes, har satt ned forbrenninger og har mindre muskler, og så begynner du å spise igjen, og da begynner kroppen å lage igjen, for da tänker kroppen, yes, endelig kommer det mat, her må vi ta oss og det til dårligere tider.
1: Et siste poeng jeg har lyst til å bare få med før Linda kommer in her, det er at når du går veldig hardt ut, så blir jo ting også veldig svart-hvitt. Mm. Man tenker at uh, enten må jeg gjøre sånn før, eller så må jeg gå på en sånn ekstrem diet, og det blir jo veldig slitsomt på hodet. Men, men i tillegg så vil jo kroppen hele tiden sende sånne, overlevelsesignaler, ikke sant? Mm. Ved, å, ved å justere hormoner og så videre, prøve å få mm. deg til å spise og så, og så videre. Og når du klarer å ignorere de over tid, så resignerer jo kroppen etter hvert. Den, mm. den, den tänker at det er ikke vits at jeg skal drive og, og, og sende disse signalene. Hun hører ikke på meg likevel, mm. enkelt fortalt. Da. Og, og, ja. Så da handler det om å få kroppen tilbake i balanse igjen. Ja. Linda kom ju til oss, som skjønte jo etter 11 år og denne driten, hvis jeg kan kalle det det, at hun trengte hjelp.
0: Mm.
1: Så, så nå ser jeg noe sikkert klare. Jeg har bare
0: lyst til si, si en ting før, før vi tar inn Linda. Og det er jo det at eh, veldig mange av de som går raskt ned i vekt, går jo rett opp igjen. Mm. Og siden vi skal ha en Linda nå, så har jeg lyst til ha med en sånn forskningsartikkel mm. fra Kevin Hold, mm. eh, som er en amerikansk forsker, ved National Institute of Health. Mm. Han forsket på Biggest Lusers-deltaker, altså slankerigendeltakere i USA. Og, og der følte han 14 deltaker over en periode på 6 år. Og etter de 6 årene har gått, så hadde faktisk 13 av de 14 hadde lagt på seg vekta igjen.
2: Mm.
0: Og fire av deltakerne hadde faktisk lagt på seg enda mer enn når de meldte sig på Biggest lusers
1: det tilsvarer 30 prosent, da.
0: Det tilsvarer ca. 30 som har gått upp mer i vekt igjen etterpå.
1: Ja. Jeg kan jo tenke meg at de som har gått, i, gått opp i vekt igjen ikke er særlig motivert for å gå på en ny runde, når det er det regime de assosierer mm. med å endre livsstil og gå ned mm. i vekt.
0: Nettopp det. Men nå tar vi inn Linda. Musikk mm.
1: Välkommen till dejligen. Tack tack. Du, nu du komma in här så har vi ju om vad som sker med både kroppen och hur vårt när vi går fort ner i vikt. Det har du mm. första hands med. Ja, kan ikke du inte din historia? Nej, um <laughs> God dag Bjørgo. <laughs> <laughs> ja, ja. du, du, du var jo med på Biggest Loser i 2005, altså ja, Vi har vi snakket daker om en forskningsartikkel fra Biggest Loser, men dette hører slanke krigen. Mm. Men det er mye som som er Var det norske versjonen. du gikk ned 60 kg på bare 7 måneder. måneder.
2: På 6 måneder. Ja. Eh, Jag kan jo egentlig bare ta det litt sånn starten av da at, eh, og For å forklare litt så er jo liksom bakgrunnen og litt viktig da mm -hmm. Jeg har jo varit overvekt i stort sett hele livet mitt mm -hmm. eh, For utenom de siste 12 årene eh, Og har eh, blitt satt på første slankekur i en alder av allerede syv år Hvor jeg ble tatt ut eh, i klassen og ned på helsesøsters kontor Sammen med fem-seks andre og var på en måte på en slankekur så der ble jo jeg introdusert for aller første gang på tema slanking. Eh, sett i ettertid så var jo ikke det så særlig smart, men det er jo en helt annen historie. Mm. Men eh, så hverdagen min fra barneskolen og fram til videregående var vel stort sett preget av eh, mobbing, overvekt, skjuling av eh, klær. Eh, ja. Eh, ja. Så, jeg trenger ikke å gå så mye inn på det, for dette, det har jo folk hørt før, og det er jo den vanlige, dessverre vanlige historien til veldig mange overvektige. Hvordan ting utvikler seg, at man prøver seg på en slankekur, man prøver seg på en ananaskur, en bananekur, altså alle disse her gret rode, libra, alle disse her kostholdsoppleggene som finnes da, mm. som alle er preget av lite kalorier og aktivitet, og at man ska skal begrense egentlig alt, ting blir fy-fy. Mm. Det er vel egentlig det de bruker, nei-mat og ja-mat. Mm. Mm. Eh, og når du har det innprentet fra en alder av syv år, hva man ska spise og hva man ikke skal spise, så blir det, det blir en del av historien, det blir en del av deg, og det blir fryktelig vanskelig å snu den biten. Eh, så flyttet jeg till USA, i en alder, ja, etter hva hadde jeg med Russ, mm. flyttet i 96. til USA, og bodde der i snø i to år, og gikk ned i vekt. Og alle trodde jo at jeg kom til å gå opp i vekten jeg bodde der, for det var jo liksom, alt var jo mye større og bedre ja. og sånn. Men eh, etterpå klokskagen, så har jeg så tenkt på, hva, hva var det som gjorde at jeg gikk i vekt der? Nå mener jeg at det bra. bra. Mm. Jeg eh, fikk startet på nytt, det ingen som kjente meg, det var ingen som kjente historien min, så jeg lagt min egen historie med nye, meg. Mm. meg. Eh, og det var jo en ting, men den andre tingen var at jeg spiste helt normalt. Mm. Jeg hadde ingen dietter, jeg, hadde ingen. jeg spiste alle måltidene sammen med familien Jeg spiste ute, jeg spiste, spiste normalt altså, mm. jeg, hadde, jeg hadde ingen kalorikontroll jeg bare spiste fryktelig lite usundt Men jeg spiste hjemmelaget, sund, normal mat Og jeg spiste ganske mye faktisk mm. Og det er jo sånn har reflektert over tilbake i ettertid Jeg har ikke tenkt så mye på det akkurat der og da Men i ettertid så tenkte jeg, hva, hva gjorde jeg? Jo, jeg spiste normalt
0: Mm, og du, du tränade ganska mycket i
2: Nej, jag tränade egentligen ikke så mycket. Tränte 3-4 gånger i veckan och jag var med på en aerobiktimme eller ja, jeg var med på olika grejer, men jag var normalt aktiv Og jag var hade ett sunt normalt kosthåll. Men ska jag vara rätt är rätt Ja, med fett och med kolhydrater och med protein. men Mm. Jag tänkte egentligen inte så mycket över det. Så jag gick ju ner nästan 30 kg jag när jag bodde i USA. Ja. Och tog ut min som uh, träningsinstruktör och PT. Uh, og har på en måte ja, jobbet med det der, og alt var helt topp. Så flyttet jeg hjem igjen, og det tog ikke lange tid før Vektor kom på igen. Men jeg trente, og jeg jobbet jo som instruktør på det som nu er satt seleksia, og har uh, holdt det ved like hele veien, liksom. Men uh, Vektor gikk opp, og jeg skjønte aldri egentlig hva, hva er det jeg gjør nå? Hva er det som er mm. annerledes? Eh... Uh, og så i 2005 så fikk jeg, eller jeg stod egentlig med sånn milepel der, for jeg skulle egentlig flytte tilbake til USA. Og ble jeg da tilkalt Norge på et intervju i forhold til slankekrigen. Og jeg kom jo da med. Og der satt jeg USA-planen min på vent. Mm. Så ble jeg med på slankekrigen. Mm. Eh, var vel egentlig liksom, enten gjør du det eller gjør du det ikke. Det var liksom min mentale at nå... Nå har du en sjans, den den ødelegger du ikke. Så det jeg husker jeg stod i Estland, der som innspillingen var, at jeg så meg selv i og var og bare, var, ja, jeg likte ikke synet av meg selv, da. Så da var det på, enten går du ned på innveien, og da er det ingen ved tilbake, eller så reiser du hjem nå. Og da gikk jeg ned og vedte meg inn, og har liksom aldri snutt meg tilbake etterpå da. Og har aldri angret på den avgjørelsen jeg tok. Mhm. Mm Eh, under slankekriken de første tolv ukene så gikk jeg jo ned nesten 30 kilo men det sier seg jo selv med 1300 kalorier daglig og 6-7 timer med trening hver dag eneste du det var trene, spise og sove så går man ned i vekt mm. det sier seg selv så kroppen er på et enormt underskudd eh, og når du kun ha trening og spising som fokus så er det enkelt jeg hadde personlig kokk, jeg trengte ikke lage mat, jeg hadde personlig trener, jeg trengte ikke tenke, jeg skulle bare gjøre det, jeg skulle spise det jeg fikk servert, og trene når jeg fikk beskjed om det. Og det var liksom min oppgave. Og det funker jo, selvfølgelig funker det. Mm. Eh, og når jeg kom hjem, så hadde jeg jo fire måneder fram til finaleinnspillingen, hvor jeg skulle gå ned mer. Og da var det eneste jeg visste, var jo hva jeg skulle spise, og jeg tørte jo ikke å endre det at jeg visste jo hva som fungerte. Mm. Men da skulle jeg jo tilbake i jobb og et normalt liv i tillegg. Så da ble det jo ekstrem stressnivå. For da var det jo en plass mellom 4 og 6 timmar trening hver dag. I tillegg, I tillegg til jobb? I
0: tillegg mm. oh, Så jeg
2: sto jo opp om morgenen før jeg gikk på jobb. Og hadde meg ofte en mil løpetur før jobb. Jeg syklet til jobb når jeg var på jobb. Jeg jobbet i barnehage på den tiden. Så var jeg like aktiv som barna. Altså, det var høyt og lavt, og jeg satt aldri i ro, mm. mitt motto var aldri være i ro. Og når jeg skulle treffe venner, så fikk de beskjed om, skal du være sammen med meg, så må du bli med meg på tur. Da må vi gå. Ja. Altså, å sitte i ro, det var ikke alternativ. Nei. Så det er min hverdag, jeg var sånn. Det blir en besettelse, da. Ja, det blir det. Mm. For du kan jo ikke sitte, altså, slappe av, det var liksom, <laughs> restitusjon, det var et ord som ikke fantes i mitt hodet. Ja. Mm. Eh, og så holdte Gud dette gåene. Jeg skulle virkelig ikke kunne 30 kilo til frem til finalenspillingen og veide akkurat wieg deg 83 og en eh, på finalen, da skal jeg si at da hadde jeg faktisk spiste på uken før. Mm. Og eh, gjort alt jeg kunne for å veie minst mulig.
0: Du spiste ikke på en uke før finalen?
2: Nei, jeg trappa ned, jeg levde vel på seg si, 400 kalorier om dagen och tog vandrivna och det var alltså allt handlar om bara vandra ja. <laughs> så minns möjligt.
0: Vad de vad du då som exempel? Nutrillett. Nutrilletten.
2: Det där är posene eller en bare, eller eh och de sista 4 dagarna hade jag ingenting. Då hade jag kävanden. Jag hade inte ikke... gjort i årstefögel. Jag hade de två sista dagarna. Det var allt minns möjligt och det var ja, at den flyturen, at den gikk bra, for finalen var jo, spil, det var jo i Stockholm. Men
1: hvordan var tiden etter innspillingen, når, når programmet var slutt? Ja, var altså, over?
2: man merket jo ikke så mye etter innspillingen, fordi at det, programmet gikk jo enda på TV, så du var ju fremdeles litt sånn, um, liksom, du hadde fremdeles etter effekten av det, du hade et folk som kikket på deg, og folk kikk til deg handlevogner i, de, uh, altså, du, du hadde så mye fokus att- det hjelper deg, men det døde jo ut etter hvert. Mm. Og når da virkeligheten kom, så var jeg så redd for å hamne tilbake at jeg var fortsatt der i samme sti. Mm. Og det gjorde jeg i tolv år. Mm. Nest, nei, ti år, år gjorde jeg det. I tillegg så var det jo I tillegg så ble jeg en tvillingmama i 2013. Mm. Det året jeg gikk gravid, så fikk jeg bare beskjed om hos slapp av. Så da laget jeg på meg nesten 40 kilo. Ja. Mm. Det, det skal då sies at jeg hadde svangerskapsforgiftning, jeg hadde mye vann, jeg hadde tvillinger. Altså, mm. Så 20 kilo forsvant jo i det jeg fødte barna, mm. med vann og alt. Men jeg hadde lagt meg 20 kilo, som jeg eh, gikk av rett og slett utenfor året. Jeg gikk ned alltid igjen. Mm. Men eh, med knallhøy jobbing, jeg visste vad som motte til. Så det var 1300 kalorier, og det var det var en milstur med tvillingvogne hver dag i marka, og det var trening, og det var sykkeling, og det var styrketrening. Det var allt jeg kunne gjøre. Altså mest mulig bevegelse, og selvfølgelig det minst mulig mat.
1: Mm. Det er akkurat det vi snakket om før du kom inn også, fordi når, det, det er poenget mitt, når ting blir så ekstremt, da, så, så, så blir ting sort-hvitt, og det er ingenting midt imellom. Og som du sier, når man ikke kjenner seg det midt imellom, så gjør man jo det man det man vet i frykt for å gå opp igjen mm. og så, så får man aldrig den gode balansen da, og det å kunne spise god mat med god samvittighet eh, og så videre og det er det mm. vi vil at folk skal oppleve
0: mm, det det.
2: Men, men i dag har du det bedre? i dag, de siste to årene eh, jeg treffet jo deg mm. eh, i en situasjon hvor jeg ble eh, separert mm. jeg jeg eh, hadde truffet min store kjærlighet i tillegg, så jeg gikk jo i en ja, følelsesmessig kaos egentlig, for jeg var jo kjempelykkelig på den ene siden, og kjempeulykkelig på den andre, med at et brudd, men allikevel jeg hadde truffet en ny kjærlighet. Mm. Jeg var tvillingmamma, jeg var plutselig alene, jeg um, ja, prøvde å finne balansen da, og jeg hadde jo um, gått opp i vekt igjen, fordi at jeg var hadde de ikke bra med meg selv det er det som er stikker over her jeg hadde de ikke bra og mm. då er mat ofte en løsning for veldig mange inklusiv meg selv mm. eh, mat eller overdreven trening mm. jeg brukte vel egentlig begge disse her to bitene eh, og da husker jeg jeg treffet deg eh, en lørdag måtte jeg ha hatt bootcamp trening mm. som var for øvrig veldig morsomt mm. og slitsomt for jeg hadde kun spist en utralett bare den dagen mm. eh, og det var jo det jeg stort sett levde på da trening uten å lette om dagen, og det er 600 kalorier. Mm. For det var mitt fokus, at jeg gikk jo aldri ned i vekt, jeg fikk jo aldri prestasjoner, selv om trente, det var en vittig mye, og jeg trodde jeg trente, og jeg trodde jo, jeg spiste bra. Mm. Jeg spiste jo det jeg hadde lært, mm. eh, som var Libra-metoden, som er samme som Grete Rode. Jeg trodde at det var bra, jeg trodde det var bra for mig og jeg var så innstillt på at dette er bra, for dette har jeg fått beskjed om i alle år, at mm. dette funker. Og det funker jo men ikke ja, det funket jo i den forbindelse med at du ikke gikk opp i vekt mm, men, men det du gikk jo ikke til, videre ned
1: og du fikk jo ikke noe ikke nei, men i forhold
2: livskvalitet så funket det jo faktisk ikke nei, ikke det helt tatt og det er jo det som er hele poenget her at det, man skal faktisk leva. man skal ha det bra, man skal ha energi og man skal kjenne at man har overskudd til å gjøre de tingene som er viktige mm. og det hadde jeg jo ikke jeg hadde jo ikke overskudd nei. og jeg hadde jo heller ikke prestasjoner og det var jo det jeg ønsket og mm. Og da husker jeg at du hadde introdusert på fleksikost, og sa at jeg ser på dette programmet her, og, og jeg husker jeg fikk sjokk, mm. når jeg la en minimål på hvor jeg plutselig skulle spise, jeg tror det var 2000 eller annet. Mm. <laughs> og jeg bare, nei, ja, det skjer ikke. Ja. 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 Det, er, det er jo ofte en sånn mental,
1: ja, det må det ofte en mental endring mm. til, da, da trenger man ofte litt hjelp, for sånn som du sier, å gå fra
2: 800, det er 2000 kalorier.
0: Det
2: er vel 600, Så, ikke ja, det? Er, ja, mellom 600 og 800 kalorier, og så opp til 2240, tror jeg, for å være nøyaktig. Ja. Og sykt mye karbohydrater. Mm. Det har jo jeg alltid fått beskjed om at det er fy. Mm. Så plutselig for å få en middagstallerken bestående av 300 gram potet. Det var jo bare sånn... Eh, her er det en feil, det en bøgg i systemet ditt her. <laughs> dette funker ikke, det er, dette går ikke om. <laughs> ja. Så jeg... Eh, klarte du ikke følge, altså jeg tok lang Tykte tid, jeg startet på det, det veldig, veldig rolig jeg husker mm. jeg begynte, jeg stillet den oppe 1600 og tenkte at, det, mm, ok vi prøver oss der, mm. gikk den til 1500, 1600, jeg holdt på veldig lenge sånn, mm. og så gikk jeg over til personlig coaching mm. og da trodde du fikk en del grå hår, men det er noe så <laughs> fordi at, jeg hadde jo levt i 12 år, plus hele livet mitt, mm. med at du skal spise lite og du skal bevege deg mer. ja ocha kolhydrater nej. Ja. Och då och ska ändra en en struktur, mm. en, en tro som man har haft hela livet til at nu ska du spisa. Mm. Og Och min rädsla för att gå upp i vikt var så stor mm. For att jag hade trots att jag hade kontroll, jag mm. i 12 år och så plötsligt så ska jag slippa all kontroll. Det var ju det du sa at skal du göra detta så måste du släppa kontrollen och du måste lita på mig. Mm. Og jeg stolte jo på deg, men allikevel ikke Nei, jeg, jeg skjønner det kjempegodt Ikke snart fordi jeg, jeg, hadde, jeg var livrett for å slippe kontrollen På det jeg hadde kontroll på mm. Til en viss grad mm. Men det handler jo egentlig om å åpne opp Ikke sant, og det var jo mm. det du gjorde
1: Forventer jo ikke at ting skal skje i løpet få uker Ikke sant, ting som man har negligert Og på en måte jobbet mot i mange år Men det handler bare det om å, å åpne opp Og ane at det faktisk finns En bedre tilnærming Og en annen måte å gjøre det på eh, Og det gjorde du jo vi holdt jo på i en ti ukers tid, og det husker jeg, det første vi begynte med var jo så, for deg så hadde jo alt låst seg mm. eh, nettopp på grunn av alt det snakket om tidligere i dag, ikke sant? Du hadde jo spist opp muskelmassen din, eh, hormonene dine var ute og kjørte, du hadde et kjempehøyt stressnivå i kroppen, ikke sant? Du drev jo på deg selv, så det å plukke deg trening og eh, øke kaloriene var jo helt essensielt for å på en måte få, mm. få kroppen litt og mer i balanse. det satt
2: langt inne.
0: Ja, for det var ikke så lett å kutte ut treninger
2: Nei, treningen var jo ikke enkelt Det var jo liksom Fordi at når jeg da fikk beskjed om å spise 2400 Jeg husker du prøvde få meg opp til 2006 Og da trodde jeg seriøst at det klikker for deg <laughs> <Ja>. <laughs> Og i tillegg så fikk jeg kun lov Å trene tre ganger i uka Altså for meg ble jo det litt sånn ja, det altså angsten, angsten ble jo helt enorm.
1: Ja, og jo lenger du har holdt på sånn, du, altså, du er jo enormt mentalt sterk. Da, Fordi når du klarer å drive med deg selv i så lang tid, uten å knøkke, så, så er du jo, altså, selv, om det er, selv, selv om det ikke er til ditt eget beste, så, så vil jeg mm. si at du er jo sterk mentalt. Så som så, så, sånn sagt, jeg forventer jo ikke at ting... Altså, det, det snur jo i en anvending Det kan jo ta år å komme tilbake Og virkelig få den gode stabiliteten Men du er på veldig god vei Og du
2: har kommet veldig langt Hva, hva gjør du i dag? I dag så um, Nå er jeg jo et helt annet sted mm. Fordi at nå har jeg jo De siste to årene Det har tatt to år Og det er det som jeg håper at folk vil innse At det tar tid mm. Man kan ikke forvente at uh, Man skal få ett perfekt resultat Eh, på sånn som alle disse her, å gå ned fem kilo på 5 uker mm. ja, akkurat okay, man kan gjøre det, men det går på bekostning av noe mm. Mm. Eh, og sånn som med Libra og Grete Rode og alle de her metodene som finns i dag altså, det er jo bare å snakke om kalori kalorikutt det er snakk om nei mat at det ting du ikke får lov, og karbohydrater er farlige, altså jeg med folk daglig hvor de sier herregud, spiser du så mye karbohydrater, jeg ja, mm. jeg er jo faktisk det jeg spiser døds med, jeg spiser over 200 gammes kabaret om dagen mm. og jeg elsker det mm. altså, jeg, jeg bare digger det, når jeg ser å, liksom, oh, jeg skal få så mye, mm, deilig <laughs> altså, fra der jeg, er, der jeg var til der jeg er, det er bare helt sånn og det er deilig det, det er rett og slett deilig det å kunne reise på sommerferie nå i 14 dager og jeg la vekk fleksikost jeg la vekk alt tanken om kalorier for jeg vet mm. at jeg kan faktisk spise ganske mye mat mm. og jeg har de siste tre ukene av veldig mange grunner så har jeg trent fryktelig lite men jeg har fremdeles ikke kuttet på på maten, men jeg har ikke tenkt ok, nå får jeg ikke trene så mye, så da kutter jeg ned ok, da, jeg, da går jeg opp og så holder jeg meg vidt likehold og det er, det er
1: derfor vi snakker så mye om dette med kosthold det, og hvorfor det ligger vårt hjerte nært det er jo fordi det er helt avgjørende å ha et godt forhold til mat for å ha det bra med seg selv og det er jo du et levende bevis på mm.
0: og, og, og det er jo den, den endringen som du har gjort mentalt Uh, på de siste to årene, den har jo vært så enorm stor for deg.
2: Mm. Ja, den har jo betytt mm. ganske mye, for den har jo betytt ikke bare ganske, men enormt mye mm. fra det, og så kunne jeg for eksempel nå reise på, på sommerferie til en plass hvor du har en bitte, bitte liten dagligbutikk som nesten ikke har, altså det har kun vanlig utvalg, jeg får ikke tag i den matvaren, de matvarene mm. som jeg mm. ønsker. Og, er og Vestland er jo preget av at det, ved, det skal være fløyte <laughs> i all mat. Ja. Og det har varit liksom pizza, og det har vært, det har vært eh, mat med mye kalorier og mye fett og mye karbordetter. Mm. Men likevel, så, så har ikke jeg tenkt at jeg kan ikke spise dette. Jeg tar med meg ti barer, mm. og så får dette var maten men og jeg spiser bare grønnsaker, jeg må ikke røre. Altså, det er så deilig å ja. kunne reise en plass og vite at ok, ok, det er 14 dager nå, jeg spiser mer enn det jeg skal mm, det
0: mye med avslapp av forhold til. ja, et helt annet, mm. og det,
2: det gjør at det, den der sosiale biten, jeg kan gå ut og spise mat, jeg kan være sammen med mennesker og ikke tenke at jeg ikke får lov å spise noen ting mm. Mm. og ja, jeg kan ha gått opp en kilo og to kanskje tre også i disse to ukene, mm. men jeg dør ikke av det for jeg vet at i løpet av de neste ukene her nå så har kroppen min egentlig bare et godt av det, fordi kroppen har fått et ord som jeg ikke kunne før, og det var restitusjon. Mm. Sant? Det betyr at jeg presterer faktisk enda bedre på trening nå, enn det jeg gjorde før, for kroppen har slappt av. Jeg har tilført masse god næring, som gjør at når jeg då setter i gang med treningen igjen, så yter han mye, mye bedre, for han har fått ro,
1: og han har fått mat. Ikke sant. Og det er jo det det om. Vi kan egentlig avslutte med det, tenker jeg. Der, mm. Det handler ikke bare om å gå ned i vekt, fort og gærlig. Det handler om å ta hensyn til kroppens fysiologiske processer. De nytter ikke å jobbe imot i lenge. Og, til, og aller viktigst, så handler det jo om å ha det bra på veien. Ja, den mentale prosessen. Mm. Mm. Yes. Du, tusen, tusen takk for att du kom, Linda. Det var, det var, var uh, veldig orleit. Mm. Uh, og vi ønsker jo selvfølgelig at dere der hjemme, hvis dere har en historie eller spørsmål eller tema dere vil vi skal ta opp på neste podcast eller fremover, mm -hmm. så send oss en mail til
0: postalfakrullflexikost.no Yes.
1: Og da sier vi bare takk for i dag.
0: Takk for det. Så høres vi snart igjen.
1: Det gjør vi.